0: איך אפשר גם להיות רגיש כלפי הזולת וגם לפתח שכבת הגנה, אור של פיל שיגן עליי במצבים שבהם אני נדרש להגן עליי? למה הכוונה? שלום לכולם וברוכים הבאים לערוץ התבוננות. הנושא שלנו היום הוא אחת הסתירות המשמעותיות ביותר והקשות ביותר שיש לנו בעבודה העצמית שלנו. מה הסתירה הזאת אומרת? מצד אחד הדבר אולי המשמעותי ביותר בבריאה זה למצוא את ה... את קווי האחדות בתוך הבריאה ובתוך מסגרות היחסים האנושיים, בתוך המסגרת הקהילתית, בתוך המסגרת המדינית, בתוך המסגרת החברתית, בתוך המסגרת הזוגית, המשפחתית, מה זאת אומרת למצוא את קווי האחדות? אחד הביטויים המשמעותיים ביותר של אחדות זה שאכפת לך מהזולת, שאתה מרגיש אותו, שאתה רואה אותו, שאתה עוזר לו, שאתה... קשה לך עם עוולות חברתיות, <coughs> סליחה. קשה לך עם עוולות חברתיות, קשה לי לראות רוע, קשה לי לראות קשיים של מישהו אחר ואני רוצה לעזור לו עד כמה שאני יכול, אכפת לי מתיקון עולם. אדם שחי רק, רק לעצמו לא מממש את כוונת הבריאה, הוא לא מביא את האחריות החברתית שלו, את הערבות שלו, את האכפתיות שלו, הוא לא רואה את הזולת, הוא עסוק רק בעצמו. זה בדיוק הפוך לכוונה שלשמה הוא נברא וזה הפוך לתפקיד שלו. בחסידות מדגישים יותר מכל את העזרה לזולת. על אדמור הזקן, רבי שניאור זלמה מיליאדי, מסופר שביום כיפורים אחד הוא יצא בעצמו, הסיר את הטלית שלו והלך בעצמו כדי לבשל יולדת שלא היה מישהי שיבשל לה. ושאלו אותו, טוב, צריך לבשל לה ביום הכיפורים, אבל למה אתה? הוא אמר, כי... בפיקוח נפש יש דין שמצווה בגדול, זאת אומרת דווקא האדם הגדול צריך להראות שיש פה עניין כל כך חשוב, כי אם ישלחו מישהו קטן יגידו זה לא היה כזה עניין חשוב. יש פדגם שאולי מסכם את המחשבה היהודית בהקשר לעניין הזה, פתגם של הבעל שם טוב, שאומר, פתגם כל כך עוצמתי, נפלא בכוחות שלו, אומר נשמה יורדת לעולם, חיה 70-80 שנה. כדי לעשות טובה ליהודי פעם אחת בגשמיות או ברוחניות, זאת אומרת, זה מובא בלוח היומיום, לוח hmm, של וורטים קצרים שכינס הרבי מלובביץ' עוד לפני שהוא היה רבי, והמשמעות של הדברים היא, 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 היא מרחיקת לכת, היא אומרת, אתה עושה המון דברים בחיים, עסקים, כסף, מצד שני מצוות ומתפלל ולומד, כל אחד מה שהוא עושה, הדברים הטובים, ולפעמים, כל מה שבאת לעולם זה בשביל לעשות טובה ליהודי אחר בנקודת זמן אחת, לעשות לו איזה משהו טוב, לעזור לו בעזרה מסוימת גשמית או רוחנית. ועוד מחזקים את הרעיון ואומרים שלגבי עצמי יש הבדל בין גשמיות לרוחניות. תשקיע ברוחניות שלך יותר מאשר בגשמיות שלך. אתה רוצה לצמוח? הרוחניות זה העיקר. לגבי הזולת, הגשמיות והרוחניות הם היינו הך. זאת אומרת, אתה צריך לעזור לו. לא רק ברוחניות, לא רק ברעיונות, לא רק לפתח את הדעת שלו, אלא גם בגשמיות, כפשוטו, מקום לבקר אותו, לעזור לו, ואם הוא עשיר שנפל מנכסיו, אתה צריך לתת לו לפי הערך שלו ולפי הקושי שלו, וזה דברים שהם מבהילים בעוצמה שלהם. ומצד שני, ביחס לאותם דברים, העולם יכול לסחוט אותך רגשית. זאת אומרת, אם אין לי הגנה מסוימת, אני יכול בקלות ליפול. ולהישאב למטה, ולהרגיש שאני, כל הקשיים, כל ההתמודדויות שאוהבים אותי, ואני לא יכול יותר להתמודד. וזה נכון לא רק ב... <coughs> באנשים זרים ומרוחקים, זה נכון אפילו בבני הבית שלי. לפעמים יש לך אנשים קרובים אליך, שלא רוצים לעמוד על הרגליים של עצמם, שלא רוצים להתפתח, שלא רוצים להתרומם, וזה קשה, כי הם מנסים בכוח לגרור אותך למטה. ואם... תהיה אובר רגיש ולא תשמור, תפתח איזה שכבת הגנה, לא ייתנו לך להתקדם, לא ייתנו לך לפרוץ דרך, לא ייתנו לך להתפתח, זה יכול להיות הורים, זה יכול להיות אחים, זה יכול להיות בני זוג, שבעצם בכוח מנסים למשוך אותך, או שלא רוצים לצאת מהעמדה הקורבנית, לא רוצים להתפתח יחד איתך, רוצים, יכולים לסחוט אותך, גם המאורעות החיצוניים. יכולים לסחוט אותי עוד ועוד, עוד פיגוע, עוד אירוע, עוד קושי, עוד אסון, עוד דבר, ואז מה קורה לי? אני, אני כל כך קשה לי רגשית להתמודד עם האירועים, זה, אני לא יכול לעמוד בזה יותר. זאת אומרת, בלי לפתח איזשהו מנגנון הגנה שיאפשר לי להמשיך לחיות, להמשיך לקום כל בוקר, להמשיך לעשות את הדברים הנכונים, להמשיך להתמודד. זה נכון גם בדברים לא כל כך קיצוניים, אפילו ב... ואיך שאני מתייחס לילדים שלי. זאת אומרת, לפעמים יש לנו איזה דעה רווחת כזאתי, שאם אני לא אהיה חרדתי לגבי הילד, אני לא אורה מספיק טוב. ובדיוק ההפך זה הנכון. זאת אומרת, כשאני חרדתי, אני מעביר את החרדות שלי לילדים. כשאני מתמלא ביטחון, אני מעביר את הביטחון לילדים. אני, אני, אני אספר לכם, יש לי שני ילדים עכשיו אה, בחול, אה, אחד חזר בדיוק, הוא היה בניו יורק, וילדה שיצא לקמפ לעזור, בקמפ בת 15 וחצי, בקמפ, ב... ב, ב פינסילבניה אם אני לא טועה, נורא שאני לא זוכר היטב את המקום. והילד פתאום אני מגלה בטלפון שמישהו משתמש לי באובר, עכשיו זה לא ילד שיש לו אובר ויש לו מזומן והוא לא ישתמש באובר, זה לא שייך אליו בכלל. אז אני שואל את אשתי, מי... יכול להיות שאילן נוסע יום לשדה תעופה? אז היא אומרת לי, לא, הוא נוסע רק מחר לשדה תעופה. טוב, הפלתי את זה על אשתי. הוא נוסע רק מחר לשדה תעופה, אז אני מיד מבטל את האובר. מסתבר, שבאותו רגע היא אומרת לי, לא, 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 זה היום אחרי שביטלתי, וכאילו מחקתי את אמצעי התשלום, כי אמרתי מישהו פרץ כנראה לאובר. ובאותו רגע היא אמרת לי לא לא זה הוא כנראה כן ילד הייתה לו, היה לו את האפליקציה והזמין אובר והוא היה, האובר מגיע אליו יש לו שעה וחצי לטיסה ולחץ אימים ואני ביטלתי לו את האובר ואין לו מוניות באזור ואין לו עכשיו דרך להביא את האובר. ואתה יושב בבית ואתה אומר בוא הנה קודם כל מתחילה ההלקאה העצמית איזה הורה נורא אני איך אני איך לא נתתי לזה עוד צ'אנס עוד ברור אז מישהו נסע לך באובר אולי איך לא נתתי, ומצד שני, יש לך גם מה יהיה, איך הוא יסתדר, יפסיד את הטיסה שלו. תוך כדי כל הבלגן הזה, שזה באמצע הלילה, הבת שולחת איזה תמונה של נחש בקאם שלה בפנסילבניה, שמסתובב שם, וזה מה שהיה חסר לי. לא מספיק דאגות שאתה שולח ילדה בת 15 וחצי לחו"ל לחודש, עוד, עוד מה הבת. מה הנקודה כרגע? מה הילדים צריכים את החוסר ביטחון שלך? את החרדה שלך? אתה צריך לפתח איזו שכבת ביטחון, חלק מהביטחון זה בטוח יהיה בסדר, זה לא שלא אכפת לי. בטוח יהיה בסדר, ובטוח הוא יגיע בסוף לשדה, ויצליח להתמודד עם הסיטואציה, ואת הנחש, מישהו יתפוס את הנחש, ויהיה בסדר, אתה לא יכול לחיות בתוך חרדות. זה לא קורה רק באירועים כשהילדים שלך בחו"ל, בכל רגע אתה יכול לפתח חרדות, בגלל האי ודאות ובאמת, אז, אז אני, וזה היה מאוחר, ולמחרת היה לי איזה הרצאה מוקדם בבוקר, והיינו צריכים לנסוע, ולא יכלתי לוותר על השעתיים שנה, אז נרדמתי, ונתתי לזה, שמתי איזה שכבת הגנה, שחלק ממנה היה ביטחון, לא חוסר רגישות לגבי הילדים שלי, אשתי לא יכלה לישון, רק באמצע הלילה כשהכול הסתדר, כשהוא הגיע לשדה, והיא תפסו את הנחש, והכול הסתדר, רק אז נחה נפשה, והיא כאילו, עכשיו אם אתה מעביר את הסטרס הזה לילדים, הילד צריך לדעת בוודאות, הביטחון שלו, זה שהמציאות היא לטובתו, וגם אם טעית, הדברים ייפתרו, יבוא מוניטה ומוניטה אחרת, הנהג עובר ייקח כסף במקום, משהו יקרה כמו שצריך לטובה, אתה לא יכול לאפשר לעצמך לחיות בחרדות ולא לילדים, וכדי לעשות את זה יש סוג של שכבת הגנה שצריך לפתח, זאת אומרת, יש לנו פה... איזון שהוא קשה מאוד להחזיק אותו מצד אחד אכפתיות ואחריות ומעורבות ורצון לעזור מצד שני שכבת הגנה שעוזרת לי לעבור את החיים הללו שעוזרת לי לייצר ביטחון שעוזרת לי להתמודד שמונעת מאנשים להפיל אותי למטה בכל הסיטואציות שתיארנו שמונעת מאנשים לגרור אותי לסחוט אותי רגשית אני לא יכול לעמוד בזה אפילו, אתם יודעים מה אפילו mm -hmm. במובן ה... פשוט, במה שאני עושה, במה שאנחנו עושים, כל כך הרבה וואטסאפים כל יום, ואני מאוד רוצה לענות לכולם, ממש, ורוצה, ויש הרבה אנשים שצריכים עזרה, עזרה והתמודדות, ולפעמים אני מספיק, לפעמים אני לא מספיק. אתה לא יכול להלקות את עצמך על זה שלא הספקת, כי אחרת אתה לא יכול להתמודד עוד וללמוד עוד ולעשות עוד משהו, אתה לא יכול להלקות את עצמך על הזדמנויות שפספסת. שאלה גדולה היא איך מוצאים את האיזון? אם מצד אחד האחדות, קווי האחדות, באים לידי ביטוי ברגישות ואכפתיות, איך מוצאים את האיזון? בנפש. איך אני מציב לעצמי מצד אחד אור. ראש אלפיל זה אולי קצת מוגזם, שכבת הגנה נכונה שמגנה עלי ומאפשרת לי להמשיך ומצד שני אני רגיש ואכפת לי וחשוב לי ואני מנסה לעשות ככל שביכולתי כדי לעזור למישהו אחר, בטח אם זה הילדים שלי, בטח זה עם המשפחה שלי. כמה עצות, מכמה זוויות ראייה שהם לא בהכרח, הם, הם יש בהם גם לפעמים חוסר קוהרנטיות כי הם מנסות להציג את המורכבות של הנפש. לפני העצות אני אזכיר אנחנו בערוץ התבוננות אם אתם עוקבים תירשמו לערוץ מאוד חשוב לנו כדי שהערוץ הסרטונים בערוץ ימשיכו לנוע ולא פחות חשוב מי שרוצה לקבל עדכונים על הרצאות אירועים סדנות וכולי ואת הלימוד אה, היומי שלנו מוזמן להצטרף לקבוצות הוואטסאפ או בטלגרם יש לינק תמיד בקישור אה, אוקיי. איך אני מוצא את האיזון הזה בוא נתפוס כמה רעיונות שיעזרו לנו. להחזיק הפכים בעצם, להבין את איך אני יכול להתנהל בעולם מצד אחד הכי רגיש, אמפתי, כל אדם חשוב לי, מצד שני שומר על עצמי, ולא מרשה לעצמי ליפול למטה, איך זה אפשרי. נקודה אחת, אמרנו שביטוי לאחדות זה רגישות. צריך לזכור שלכל אדם יש את המסע שלו בעולם. כל אדם צריך להביא את הערך שלו, את מה שמיוחד לו. לי יש את הזכות, הקדוש ברוך הוא יכול להרים, כל אדם. אבל הוא עדיין אני, אני בגשמיות או ברוחניות או בהתמודדות שלו או בקושי שלו, כדי שלך תהיה את הזכות לקחת חלק בהתרוממות שלו. תהיה לך את הזכות להיות שותף לבורא בהתרוממות שלו, בצמיחה שלו. זאת אומרת, מצד אחד, יש לי זכות לעזור. לכל אדם יש זכות לעזור, להיות רגיש, אמפתי, לזולת. מצד שני, זו המשימה שלו. זה העבודה שלו, זה הדרך שלו בחיים. גם לילדים שלנו, יש את מסע החיים שלהם. והם צריכים לעבור את מסע החיים הזה, <מח> ואני לא יכול להחליף את המסע החיים שלהם, ואני לא יכול לקחת על הכתפיים שלי את המסע החיים, אני יכול לתת להם את הנוטרישן, את ההזנה הטובה ביותר, את הדשן הטוב ביותר, אני יכול להיות שם כשהם צריכים, אני יכול לעזור להם עם, עם הדברים שהם צריכים, אני לא יכול להחליף אותם בהתמודדויות שלהם, בסוף זה שלהם, וכשאני משחרר, נגיד את זה ככה, אם אני לא משחרר, יש פה מידה של אגוצנטריות, של הכל על הכתפיים שלי. המידה של אגוצנטריות הזאת היא, היא את נקודת האחדות, כי דווקא כשאני משחרר שליטה ואני אומר רגע לא יש את שלו ואני מגדיר לעצמי מה אני יכול לעזור, כמה אני יכול לעזור, עד כמה ואיפה ורק כשאני מגדיר לעצמי ואני משחרר, זאת אומרת משחרר מאפשר לו לעשות ההתמודדות שלו, כואב לי שקשה לו, אבל אני, לא, אני יודע שאני לא יכול להחליף אותו, אז אני בעצם מקבל עוד היבט של אחדות, שגם הדיוק שבעולמי שגורם לי לא להיות קורבן הוא גם הדיוק בעולמו. גם לא יש קדוש ברוך הוא שמסרטט לו את, ה, את הזירה בדיוק ו, ובורא לו כל רגע במיוחד עבורו וגם לא המציאות מדויקת עבורו כדי שיגלה את הכוחות והבחירה היא תמיד בידיים שלו. ואתה יכול לעשות מה שאתה יכול לעשות, אתה לא יכול להחליף אותו. המודעות הזאת היא גם חלק מהאחדות הבורא והיא עוזרת לי לפעמים להגיד אוקיי צריך להתקדם בשלב הבא. נתתי פה מה שיכולתי, כמה שיכולתי, עכשיו זה תורו, עכשיו הוא צריך לעמוד. נקודה נוספת אני לא יכול לעזור לאף אחד אם אני בעצמי לא עומד על הרגליים שלי, זאת אומרת קודם כל האדם צריך לעזור לעצמו, לפנימיות שלו. להתחבר, כתוב בישעיה כי תראה ערום וכיסתו ומבשרך אל תתעלם, לא תתעלם, זאת אומרת אתה לא יכול לעזור למישהו ולכסות אותו ולהראות לו, לשנות לו את זווית הראייה אם הבית שלך מתפרק, אם אתה לא עובד על הזוגיות שלך, אם אתה לא עובד על הפנימיות שלך, אם אתה לא עובד על הרוגע שלך, זאת אומרת זה הדין, מצד אחד אתה לא חי פה בשביל עצמך, מצד שני אם לא תחזק את עצמך לא יהיה לך זה לשאת הפכים, מצד אחד אני צריך את הזמן שלי לעבוד על עצמי, להוציא את מה שאני צריך להוציא להביא לעולם, להביא את הערך שלי, מצד שני כשאני מביא את הערך שלי תמיד יש לי זמן ומקום ואני עוזר לעצמי בזה שאני עוזר לאחרים. כשמישהו עוזר לאחרים, כתוב בתניה, רש ואיש תככים נפגשו, השם מעשיר את עיני שני, שניהם. רש זה מי שאין לו מעצמו כלום. ואיש תככים זה אדם שיש לו, שיודע להסתדר בעולם. כשאיש תככים נפגש, נותן לרש למישהו שאין לו מעצמו כלום, שניהם צומחים, זה הפתיחה של התניה. זאת אומרת, מצד אחד לעבוד על עצמי, מצד שני לדעת שיש לי מה לתת. וכשיש לי מה לתת ואני נותן את זה בשמחה ואני, ואני רואה את הזולת, אני גם מחזיק את שני ההפכים הללו ביחד. נקודה שלישית, אם אני לא טועה. אחד הדברים החשובים בעבודה של האדם על עצמו זה לשבור את הישות שלו, את האני במרכז. ושבירת הישות נעשית בדרכים שונות. יש אנשים שהם הם, הם, הם תמיד עוזרים, אבל למה, הוא לא באמת עוזר, הוא עוזר כי הוא רוצה משמעות, כי הוא רוצה ערך, העזרה שלו היא מאוד אגוצנטרית. טובה, חשובה, אבל לפעמים היא אגוצנטית, אני רוצה משמעות. אני רוצה איך, אני רוצה שיתחשבו בי, אני רוצה שיעריכו אותי, אני רוצה שיראו אותי. וזה עזרה שבה יש הרבה אני במרכז. לפעמים אתה צריך להשבע את עצמך. וזה שאתה עושה דברים אחרים. לפעמים אדם לא עוזר, עסוק רק בעצמו, וחושב רק על עצמו, ומרוכז בעצמו, ובבית הקטן שלו. אומר את זה הרמב״ם בסעודת פורים, שמי שאוכל לעצמו, וחי לעצמו, ולא חושב על האנשים שסביבו, לא משתף בידע, ברעיונות, בגשמיות, בצדקה, כאילו, בשביל מה באת לעולם. אז צריך, אמרנו, להחזיק את שני הדברים הללו, כדי לשבור קצת את עצמי. אם אני נותן לתנועה אחת, לשבור אותה, זאת אומרת אם אני יותר מדי רגיש, ללמוד שהרגישות הזאת יש בה הרבה אגוצנטריות, כי זה אני העיקר, זה אני, אני דואג, אני רגיש, לי אכפת, הסרת את הקדוש ברוך הוא מעולמך, הכל סביבך, מצד שני אם אתה לא רגיש, לשבור קצת את האטימות הזאת, ללכת ולהקשיב באמת לאנשים, להרגיש אותם, זאת אומרת, לדעת, לזהות איפה אתה אוחז ואיך אתה מתנהל ולהוסיף לעצמך את מה שחסר. נראה לי שאינטואיטיבית לרוב האנשים, לרובנו חסר בעניין הרגישות ולא בעניין הא, הא, האור של פיל נקרא לזה ככה. ואם אנחנו רוצים אור של פיל זה בגלל שאנחנו עסוקים בעצמנו כל כך, כי אנחנו כל הזמן עסוקים במה יחשבו עלינו ואיך יראו אותנו ואיך, ולכן אנחנו, אנחנו מפחדים לשים שכבת הגנה, זאת אומרת צריך לעשות הבדלה. הרבה פעמים אני עוזר והרבה פעמים אני רגיש והרבה פעמים אני חי את הזולת. לא בשביל הזולת, אלא כדי לחסוך מעצמי את העבודה הפנימית. זאת אומרת, לא יכול להיות שהקשיים בעולם, האירועים, אפילו ניקח את זה בדוגמה פשוטה, קרה משהו. לא יכול להיות שזה שיש לך אמפתיה גדולה ממה שקרה, פיגועים כל יום שני, פתאום ימנעו לך מלהתפתח, להמשיך לצמוח, להמשיך לנהל את העסק שלך, להמשיך ללמוד, להמשיך להוציא חומר. בדרך המתאימה באותו רגע, למה? כי זה שקרה אירוע ויש לך רגישות כלפי האירוע לא נותן לך לגיטימציה להפסיק להתמקד, ואני לא מדבר על רגע מסוים, להפסיק להתמקד, להפסיק לעבוד, להפסיק ל... להביא את מה שיש לך להביא לעולם, זאת אומרת צריך להיזהר שהרגישות שבה מדובר לא מתהפכת לאגוצנטריות, שאתה רגיש בעצם אבל זה לא רגישות אמיתית, זה אני במרכז. זה אני דואג מה יהיה עם העתיד שלי, מה יהיה עם העתיד של המדינה שלי ומרוב דאגה, כי דאגה, השורש שלה זה אני, מרוב דאגה אתה לא רואה את הזולת, אתה לא באמת רואה את התפקיד שלך, אתה לא עושה את מה שאתה צריך. נקודה נוספת, צריך לזכור מה העזרה המרכזית שאנחנו יכולים לעזור לזולת. נכון, אמרנו עזרה בגשמיות היא כל כך חשובה, לא פחות מרוחניות, אבל עיקר העזרה, כתוב שבמסכת ברכות שכל מי אסור לרחם עליו, כאילו כל מי שלא רוצה להתקשר, להתפתח, ללמוד, לפתוח את העיניים, אסור לרחם עליו בסופו של דבר, למה? כי הוא לא רוצה, מה אתה רוצה שהוא, שהוא יגרור אותך למטה? צריך לזכור שהדבר המרכזי שאני עוזר זה לא, כשאני נפגש עם מישהו בעזרה שלי איתו, זה לא כדי שהוא יוריד אותי למטה, זה לא כדי שאני אהפך לפח אשפה שעליי הוא מכיר עכשיו את כל הצרות שלו ואת כל מה שרע לו ואת כל האגוצנטריות שלו, זה לא עוזר לו, שלו. המשימה המרכזית זה להכניס בו דעה, מה הכוונה? לא לרדת איתו למטה אלא להגביה אותו למעלה. לפעמים צריך, מסופר על, על הרבי הרייץ למשל, הרבי השלישי של חסידות חב"ד, שהוא היה שובר את עצמו לפני שהוא נותן עצה למישהו באיזו התמודדות, כדי לראות את עצמו, איך הוא בעצמו היה במקום הזה, איך הוא היה מתמודד. מרגיש בעצמו את הקושי, את העצה שהוא נותן ואת הקושי המקדים לעצה, את ההתמודדות של האדם שמולו. נכון, אבל מצד שני המטרה היא של העצה, של העזרה, של הרגישות, היא לא סתם להיות רגיש ולמצוא אחדות. <laughs> וזו אולי הנקודה הכי חשובה שיש, היא להגביה את מי שמולך, להכניס בו דעת, לעזור לו להתפתח. אם הוא לא רוצה להתפתח, אתה לא יכול לעזור שם. בתוך פח זבל אתה לא עוזר לאף אחד, שמה קרה, הכל רע, הכל רע, אתה לא עוזר. אם אתה מצליח להביא תוכן, אה, אם אה, אתה מצליח להביא, למשוך מישהו למעלה, לעשות אותו יותר שמח, לגרום לו עכשיו, אתה עוזר לו טובה בגשמיות, ועכשיו אתה עזרת לו להתפתח קצת, עזרת לו במשהו, הגבעת אותו, הרגישות הזאת הייתה שווה ונכונה. הוא משך אותך, הרגישות הזאת לא הייתה שווה ולא נכונה. זאת אומרת, האיזון כאן הוא מאוד ברור. בואו נסכם את מה שאמרנו, צריך להחזיק צוות, מצד אחד, המטרה הגדולה לגלות את קווי האחדות בעולם, כדי לעשות את זה מצד אחד צריך לשמור על האני שלי, שים איזה הגנה מפני המאורעות הקשים בעולם, הרוע, החושך, המאורעות האישיים, הכלליים, בכל מקום, מצד שני, חייבים להרגיש את הזולת ולהיות מעורבים. ואתה חי כל כולך כדי להתחבר עם האחר, כל העניין של עסקים זה קהילתיות וזה קשרים ואינטר... ויחסים, זה לא אינטרסים, זה יחסים, יחסים זה הדבר שמחיה כמעט כל היבט, כל תחום בחיים שלנו. כדי להחזיק את שני הקצוות הללו שנראים לכאורה סותרים, צריך לזכור שהם לא סותרים. ואמרנו שיש כמה היבטים שצריך לחדד, נתחיל דווקא מהסוף, אם אני מסכם. אחד, המשימה המרכזית זה להגביה. את מי שמולך, לא להנמיך, אם אתה מרגיש שמי שמולך גורר אותך למטה, ואני לא מדבר על רגע אחד שבו אתה יורד אליו כדי להרים אותו, אם אתה ירדת אליו והוא השאיר אותך למטה, בתוך הצחנה והכל רע והכל הטוב והקורבנות והכל, והכל עובד, הכל כמו שצריך, רק שנייה. לא הועלת בשום דבר, הרגישות שלך לא, לא הביאה שום טוב לעולם, לא עזרה לתיקון עולם או לתיקון אדם, לכן הרגישות נועדה כדי למשוך אותו, יחד איתך, להכניס בו דעה, אמרנו כל שאין בו דעה, אסור לרחם עליו, במובן של, הוא לא רוצה להתפתח, אני יכול לעשות מה שאני רוצה, מה שאני יכול, לא יותר מזה, אתה לא רוצה להתפתח, אחי, זה שלך. תזכור, אף אחד לא יעזור לך, אף אחד לא יאשי אותך, אף אחד לא יחליף אותך בעבודה שלך, אף אחד לא ירים אותך מהרצפה, אם אתה לא אם אתה רוצה, כולם יבואו לעזור לך. תמצא עזרה בכל מקום, אם אתה... מחפש איזה קביים ראשוניים כדי להתחיל ללכת, אתה תמצא את העזרה. אם לא, לא תמצא את העזרה. זה נקודה אחת אמרנו. שתיים, להיזהר שהעזרה שלי היא לא אגוצנטרית. היא לא, אני עוזר בעצם, אבל כדי לחסוך מעצמי את העבודה שלי עצמי, כדי לא להתחייב, כדי, כי אני נשאב לתוך העולם, וזה היה מאוד יפה לראות, למשל, את הרבי מלובביץ'. בהתוועדויות שלו, רגעים מסוימים הוא ממוקד במשהו מסוים, כל כולו בכי, הוא חושב על איזה צרה, על גלות, על יהודים ברוסיה, על השועל, מדבר על זה, בוכה בכי מרורים, חמש דקות אחרי זה פתאום עברנו למקום אחר וסיטואציה אחרת, כל כולו בשמחה ובהתעוררות וב... וב, וב, וב איך אפשר להחזיק את הקצוות הללו, איך אפשר? כי בכל רגע שאתה נמצא, אתה זוכר, זו הייתה הנקודה הראשונה שדיברנו עליה, שלא אתה בעל הבית, על העולם. את האחדות אתה מוצא בזה שאתה מרגיש, אבל גם בזה שאתה ממוקד. אתה להיות ממוקד, צריך לשכוח קצת מדברים שקרו מהעבר, מאירועים, להיות ברגע הזה. אני לא יכול ללכת כל היום עם מסע השואה על הכתפיים שלי, איך אפשר להתקדם ככה? לא יכול ללכת כל הזמן עם מסע הבן דוד שלי שנפטר שבוע שעבר. קשה, אני זוכר אותו, אבל מה עכשיו צריכים ממני? המסע הזה בחיים הללו הוא קצר, צריך לממש אותו, איך מממשים אותו? על ידי מיקוד, על זה שאתה ברגע הזה, אם אתה לא ממוקד ואתה לא ברגע הזה ואתה כאילו נכנע לאווירה, לא, לא אתה לא חי את הרגע הזה, וברור את הרגע הזה במיוחד עבורך, אני לא יכול להחליף את מסע החיים של אף אחד אחר, אתה יכול לעזור, להושיע אותו, אבל אני לא יכול להחליף את המסע שלו, זה המסע שלו. זה מקל עליי בלפתח את השכבת הגנה הזאת, זה מקל עליי בלהתקדם קדימה, זאת אומרת שכבת ההגנה היא לא באמת שכבת הגנה של ריחוק ואטימות, היא חלק מהיכולת שלנו באמת לחיות את החיים, ליצור אינטראקציה, להתחבר, אבל בדרך הנכונה, בדרך שמרוממת ולא בדרך שמנמיכה. וזה אומר שהרבה פעמים אני צריך לדאוג לעצמי. לדאוג לעצמי לא כשאני מזניח את הזולת, אלא להתפתח בפנימיות כדי שיהיה לי מה לתת. אני לומד קצת כדי שיהיה לי מה לתת, אם אני לא אלמד, לא יהיה לי מה לתת. אם אני אהיה חסר אנרגיות, שחוק, אתה לא תוכל להעביר דברים הלאה. אז המסר המרכזי הוא שחייבים מצד אחד להרגיש את הזולת, לחיות אנשים אחרים, לעזור לזולת, זה חלק מהעבודה של כל אדם, אל תחיה לעצמך. מצד שני, אתה צריך לזכור שלא יש את העבודה שלו והתפקיד שלך זה להגביה אותו ולא דרכו לחסוך לעצמך את העבודה. ולהבין שאתה לא יכול להחליף את העבודה שלו. אוקיי, התבוננות יומית, עברתי את מכסת ה-20 דקות. מוזמנים להצטרף לערוץ, אמרתי כבר קודם, ולקבוצות הוואטסאפ, להשת... ולשתף כמובן. אתם לא יודעים במי תפגע ההתבוננות ובמי תשנה לו פתאום זווית ראייה, ובמקום לצאת במקום שהוא פח זבל להכאה, והוא מתחיל עכשיו לפרוח ודווקא עוזר לסביבה שלו להתרומם ולא ליפול למטה. לא יעזור שתקשיב אז מוזמנים לשתף להשתמע בהתבוננות היומית הבאה.